0: A Malignidade do Pecado Thomas Watson Este não é um audiobook ou narração da obra em questão. É uma análise e comentário acerca do que de mais relevante a obra contém. Não dispensa uma leitura atenta e completa por parte dos leitores do livro no seu todo, coisa, aliás, que recomendo enfaticamente. Posso também fazer ilações, comparações ou exemplificações para com a política, cultura ou eventos atuais. O autor viveu de 1620 a 1686, foi inglês, puritano e pregador protestante. Sobretudo, escreveu notáveis obras e se tornou marcante em sua época devido suas posições firmes e comprometidas com uma vida cristã autêntica e que espelhasse em obras aquilo que se anunciava em palavras. A razão de ser deste livro, segundo o próprio autor, é o excesso de impiedade. Que tem ultrapassado os limites da civilização humana. E é também a minha razão e motivo de eu expor aqui essa obra, e meus comentários para conhecimento do público leitor e incentivo de que leiam e estudem a obra. Por conseguinte, se Watson julgou que em seu tempo o pecado, a impiedade e tudo mais tinham superado quaisquer níveis de absurdo, pois o que ele diria se visse agora em nossos tempos, artistas de TV e mídias digitais falando abertamente e orgulhosamente sobre suas atividades sexuais. E o que acharia ele de gente influente e famosa expondo a nível mundial a si mesma tatuando o seu órgão escritor como se fosse um ato de grande interesse público. O que Watson acharia de uma pretendida figura política que declarasse a plenos pulmões que mantém em sua casa um quartinho de brinquedos sexuais E que gosta de se divertir solitariamente Ao menos uma vez ao dia <risos> E que seu marido respeita e admira essa sua preferência O que Watson diria disso? <risos> e nem estou mencionando a imensa fileira de jovens e adolescentes desnudos rebolando até o chão com bebidas e drogas e orgias de todos os tipos nas madrugadas afora. Também não estou nem falando de políticos corruptos e traiçoeiros e nem dos juízes e magistrados que os protegem e os devolvem ao seio da sociedade. Não estou nem ainda me referindo às periguetes modernetes que seduzem e depois fazem falsas denúncias para tirar vantagens de homens que elas fingiram gostar e querer se relacionar. Não estou falando também daqueles que matam os maridos, ou os pais e cortam em pedaços para ficar com a herança. <risos> Certamente se a impiedade no período de Thomas Watson era além dos limites. Não há palavras, então, que possa descrever esse período de agora na face do mundo. E para Watson, na base disso está o ateísmo, fermentado no espírito das pessoas que vão buscar na devassidão. Uma forma de preenchimento. E um ciclo de mal vai, então, se estabelecendo. Quanto mais falta a fé e militam contra o evangelho, maior é o vazio. Quanto maior o vazio, mais se inundam com o que é profano. E o autor vai chamar então de pagãos batizados Que são os que estão dentro de uma cultura que recebeu o conhecimento da fé ou o acesso a Deus Mas foram vencidos pela imoralidade E vivem como se trabalhassem para expulsar o bem deste mundo O pecado, diz o autor, é como um comércio e quem se envolver nele certamente irá à falência Mas como todos conhecem as consequências do mal e o que o mal é Para Watson a adesão da pessoa ao que é errado e ruim é um suicídio da alma Watson cita ainda que Davi em Salmos disse Tinham, aquela sua geração, pecado como seus pais E a interpretação disso é de que uma geração está sempre inclinada a repetir os erros da anterior Porque herdam seus hábitos e costumes sem filtrar aquilo que deu certo ou que deu errado para aqueles do passado Há acertos e erros naqueles que nos precederam o que deve ser mantido é o que os levou a alcançar resultados melhores E se isso serve no campo tecnológico e comercial, por exemplo Muito mais servirá também ao campo moral, cultural e sociológico Contudo, seja a nível de indivíduo ou de nação e povo Repetimos as mesmas coisas que já fizeram no passado E esperamos resultados diferentes Subjugar-se à embriaguez, a lascívia, as más companhias Outros já fizeram assim antes de nós. E o que obtiveram? <risos> Nações que escolheram certos regimes políticos, que esqueceram-se de Deus, que cultuaram o pecado, o crime e a violência, também já houve quem assim o fizesse. E em quaisquer desses casos, quais foram os resultados? O que obtiveram de bom e de ruim? O que deu certo? O que deu errado? De Wimpole, em sua genial obra, isso eu comentando e não o autor, chamou a isso de ciclo vicioso da miséria moral. E note que da Wimpo não é particularmente devoto e não expressa publicamente uma crença religiosa específica, ele apenas é honesto intelectualmente e vê o quão é trágico e insustentável a longo prazo manter-se de pé uma sociedade que abre mão de um status moral mais elevado. E Thomas Watson levanta ainda o ponto em que toda forma de pecado, e isso serve a nível cultural, de nação. Decai aquele povo, o Abate, como ele diz E em posse de vários textos bíblicos que não necessita citá-los aqui Ele demonstra na história do próprio povo de Israel, como exemplo Que socialmente também uma comunidade tanto quanto um indivíduo Sofre os efeitos de quando se abre culturalmente para a perversão E pode-se dizer que toda outra coisa que ocorre a essa sociedade A partir de então, decorre como efeito disso o que pode incluir desde fenômenos da natureza quanto a eventos sociais trágicos. O grande fato trazido por Watson nessa questão é que quando um indivíduo ou uma sociedade, podemos considerar, decai por causa do pecado, outro ser se levanta por meio e através dele, que seria então um tipo chamado homem-vil. É a mesma pessoa, o mesmo indivíduo, a mesma sociedade ao povo, mas agora condicionado por outros gostos e vontades que declinará a mais perversão, e a cair mais, e a pecar mais, e a se perder mais, portanto. E para o autor, o que as pessoas não percebem no geral, é que o pecado, seja qual for, não fere apenas uma regra ou dogma da religião. Religião tem muito pouco a ver com isso. O problema é que o mal é uma inflamação em nosso corpo espiritual ou alma, ele atinge não apenas a saúde do espírito mas todas as partes do corpo inclusive o intelecto Deus não condena o pecado porque este atinge a pureza de Deus isso seria um tipo bobo de vaidade divina não faria o menor sentido A condenação do pecado é porque ele fere o próprio ser humano em todos os seus potenciais e estimativas Viver em sua melhor forma física e mental requer que se tenha também o máximo ou constante afastamento dos excessos e das coisas ruins Porque o mal ou o diabo em sua representação é posto como uma serpente Justamente porque o pecado a qual incentiva a todos a cometer é o veneno que a serpente, uma vez que morde a vítima, contamina todo o seu corpo até parar as funções vitais e matá-la. O pecado é o veneno da serpente, cujo único antídoto é a graça de Deus. Thomas Watson se arvora então sobre o que ocorria a Israel para exemplificar os efeitos do pecado sobre uma nação. Isso é, sempre que estavam em desacordo aos princípios e valores que deveriam viver, o povo de Israel perdia território e vinha sobre eles algum outro povo que impunha a eles leis arbitrárias, pesados impostos e tirania. E do prisma do autor, isso significa que a perda das liberdades civis, aumento de impostos, aflições sociais, etc., em certos contextos pode ser resultado de uma carga espiritual que aquele povo está carregando por se afastar do bem e abraçar o mal. E esse mal pode ser de toda ordem e tipo, zombaria e desprezo para com as coisas sagradas, rejeição dos valores e questões de moral superior, adesão aos vícios químicos, o desresgramento social, intemperança para com as leis e hierarquia, incredulidade, enfim, tudo o que a mente ou o corpo produz em contradição a Deus. A sociedade, analogamente, funciona como uma grande mente ou cérebro. O pecado é como uma ferida na consciência dessa grande mente. Ela não pode, então, funcionar de modo natural e nem para o seu melhor, pois suas funções estão comprometidas e isso irá refletir no corpo em forma de doenças, neuroses ou distúrbios de muitos tipos e graus de severidade. Do mesmo modo, o corpo social é atingido quando a consciência moral dessa sociedade é debilitada ou corrompida. Isso significa que seus valores passam a um rebaixamento e o normal naquele povo se torna o grau mais vil, o nível mais promíscuo, a camada mais fútil e supérflua que se pode ter. Na prática, isso quer dizer que todos os lazeres, formas de entretenimento, cultura, arte ou até política viram uma vitrine para o que há de pior na natureza humana. Onde tudo passa a representar ou ser propaganda de vícios, de violência, de uso de drogas, erotismo, bebedeiras, etc. E dito de outra forma, é o retrato de uma sociedade que está nivelada pelo pecado. E por isso, tudo o que consegue produzir reverbera esse seu estado doentio. As músicas serão profanas e eróticas, a arte será blasfema, a política será opressiva, a economia desequilibrada. Tudo é afetado quando a nação está vivendo sob o pecado. E quando dito assim, parece algo dito a respeito de governo ou instituições, mas na verdade, a nação peca quando os indivíduos pecam. Quando os habitantes de uma cidade, região ou país estão sob uma vida de miséria moral, intelectual e espiritual... Coletivamente elas também sofrem os efeitos, a cidade estranhamente ficará mais suja do que limpa. Haverá mais crimes, mais entorpecentes, mais conflitos nos lares e família. Haverá problemas estruturais e de ordem pública, mais escassez, mais pobreza. E Watson compara o pecado a um câncer, que vai corroendo as partes boas do corpo até tudo apodrecer. Se a doença não for contida, ela se prolifera até dominar por completo o indivíduo enfermo. E no caso do mal na alma, ele se expande e traz outro mal até aquele indivíduo estar entregue a muitos tipos de erros. <risos> Nenhum mal habita sozinho o ambiente, ele sempre irá chamar uma legião e tentarão habitar naquele corpo e naquela mente. É por isso que frequentemente onde habita a mentira, vem logo depois a falsidade. Essa mantida traz o fingimento, a dissimulação depois a traição, junto com isso os vícios alcoólicos, a luxúria ou lascívia, depois a incredulidade ou dureza de coração, e assim, quando se der conta, todas as áreas da vida dessa pessoa estará contaminada por algo ruim. E o autor lembra ainda que a palavra hebraica para pecado significa também rebelião, o que quer dizer que qualquer tipo ou forma de pecado tenderá a afastar Deus do ser humano. Atirar tudo que poderia iluminar aquela pessoa para que ela tenha clareza e consciência Não é por outro motivo que quando a pessoa é assediada pelo mal Que vem através de falsos amigos ou companhias ruins Tão logo tentarão afastá-la de tudo que essa pessoa tenha ou faça de bom ou virtuoso Se ela é casta, tentarão corrompê-la sexualmente Se estuda, a convencerão a estudar menos e aproveitar mais a vida e as festas se ela é casada, a aconselharão a atrair ou abandonar seu cônjuge. Se ela não bebe ou não tem hábitos etílicos ou de tabaco, a ensinarão a tomar muito vinho, cerveja e a fumar cigarros ou entorpecentes. E quando ela der por si, não terá mais nenhum amigo ou companhia que lhe sirva de apoio de conselheiro ou que tenha algo bom para compartilhar com ela. Só lhe restará as trevas e aqueles que partilham das trevas, pois o pecado tira a luz de sua vida, o pecado é uma rebelião contra tudo que é bom, útil e proveitoso na vida, e o autor lembra ainda, que ao mesmo tempo que as escrituras chamam o pecado de iniquidade, também vai denominar o diabo de iníquo, significando que quando a pessoa, ou a nação, se enlaça com o que é mal, ela também se aproxima e se relaciona com o que é o mal encarnado, o pai das trevas, não há, portanto, pecado que não seja uma porta aberta convidando o diabo a entrar. E nas palavras de Watson, ele se refere a isso dizendo que o homem é a única criatura na natureza que destrói a si mesma de maneira voluntária. Todavia, ninguém se afasta do pecado por saber que é pecado. O ser humano não pode sozinho vencer esse mal ou curar esse câncer. Somente aproximando-se de Deus é que o pecado vai sendo afastado. As trevas só são expulsas pela luz. Não há no homem forças para vencer as mazelas morais emocionais ou mesmo psicológicas, pois que tais coisas atraem e aprisionam pelo prazer ou sensações que produzem. O vício alcoólico ou de trabalho, por exemplo, gera um relaxamento, desestressa, acalma ou alguma sensação similar. E o mesmo para todo outro vício. Eles são algemas psicológicas. Por isso, o único remédio é aproximar-se daquele que pode curar de dentro para fora todos os vícios. A ação divina é de tirar o prazer, a sensação que o pecado produz. Daí a pessoa perde a vontade de cometer aquele simplesmente porque deixa de sentir qualquer emoção com aquilo. Voltar a praticá-lo seria como comer uma refeição sem tempero, sem sal... Não se sente gosto algum logo, a própria vontade de comer também passa. <risos> e outra comparação que o autor faz é de que o pecado é como a água contaminada e o ser humano o encanamento por onde essa água passa. Não temos o poder de tirar o que contamina a água. Tudo que nos resta é colocar todo o encanamento em outra fonte de águas mais puras e saudáveis. Enquanto estiver conectado a fontes ruins, os canos só terão o mal passando por eles do mesmo modo, se queremos expressar o bem, teremos de mudar a fonte que alimenta nossa mente e nossa alma. E o autor também disserta que todo pecado é sempre alguma violação a algum princípio ou lei divina natural. É sempre uma ferida ou machucada na alma. É, portanto, sempre um veneno, mesmo que alguns tenham o um sabor doce. Para os propósitos, então, que se presta o autor nessa obra, ele incentiva a mudança pessoal. Aos homens buscarem mais as coisas de Deus do que as coisas do mundo. E sua assertiva é de que uma conduta melhor na vida beneficia não apenas os indivíduos em si, mas também o meio em que eles vivem. O país, a nação. Mas, todavia, há um ataque daqueles que amam suas próprias impunidades, classificando como fanatismo ou extremismo qualquer alta ou postura de zelo pelas coisas de Deus, ou até pelo bem, pelo justo, pelo belo de modo mais genérico até, trazendo para o contexto atual, em palavras minhas, rezar o terço, fazer uma oração numa sessão pública, mencionar Deus ou se pronunciar em defesa da vida desde a concepção, da família, da preservação da infância sem a influência das ideologias de gênero ou sexualização nas escolas, tudo isso é fortemente combatido pelo estamento político e cultural de nossa época, o que gera o pecado e amaldiçoa o país. Buscar o bem, o justo, o belo É a cura de um mundo em desordem e caos É não apenas o melhor que podemos fazer uns pelos outros Mas principalmente O que de melhor podemos fazer por nós mesmos E por fim, assim está dito Não ameis o mundo Nem o que no mundo há Se alguém ama o mundo O amor do Pai não está nele Porque tudo o que há no mundo a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. 1 João 2, de 15 a 17 E assim encerra a análise da obra A Malignidade do Pecado, de Thomas Watson.